0: وزيادة على ذلك فليكن من المعلوم المحقق لجنابك إنما تمسك به اليهود والنصارى وكانوا يعترضون به على الجمال الأحمدي هو بعينه ما قد تشبث به أصحاب الفرقان في هذا الزمن ويعترضون به على نقطة البيان روح من في ملكوت الأمر الفداء فانظر إلى هؤلاء الغافلين الذين يقولون اليوم ما قاله اليهود وهم لا يشعرون فنعم ما نزل من قبل في شأنهم ذرهم في خوضهم يلعبون سورة الأنعام وأيضا لعمرو كأنهم لفي سكرتهم يعمهون سورة الحجر ولما أشرق غيب الأزل وساذج الهوية الشمس المحمدية من أفق العلم والمعاني كان من جملة اعتراضات علماء اليهود إنه لن يبعث نبي بعد موسى نعم إنه مذكور في الكتاب بأنه لا بد أن تظهر طلعة لتروج ملته ومذهبه حتى يحيط بكل الأرض شرعت شريعته المذكورة في التوراة. لذلك ينطق لسان لذلك ينطق سلطان الأحدية عن لسان أولئك الساكنين في وادي البعد والضلالة بقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. سورة المائدة أي إن اليهود قالت إن يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما افتروا، بل إن آيات قدرته مبسوطتان ومهيمنتان دائما أبدا. يد الله فوق أيديهم سورة الفتح ولو إن علماء التفسير قد اختلفوا في شرح أسباب نزول هذه الآية. الا انه يجب ان تنظر الى المقصود الذي تنص عليه الايه لا الى ما تخيله اليهود من ان السلطان الحقيقي قد خلق الطلعه الموسويه وخلع عليه ثوب الرساله وبعدها اصبحت يداه مغلولتين وغير قادر على ارسال رسول بعد موسى والتفت الى هذا القول الذي لا معنى له وكم هو بعيد عن شريعة العلم والمعرفة وانظر اليوم كيف أن جميع هؤلاء الناس يشتغلون بأمثال هذه الأقوال المزخرفة وقد مضى عليهم أكثر من ألف سنة وهم يرددون تلاوتها ويعترضون على اليهود من حيث لا يشعرون وما التفتوا وما أدركوا بأن ما يقولونه سرا وجهرا هو عين ما يعتقد به اليهود كما سمعت كيف إنهم يقولون إن جميع الظهورات قد انتهت وأبواب الرحمة الإلهية قد انسدت فلا تطلع بعد ذلك شمس من مشارق القدس المعنوية ولا تظهر أمواج من بحر القدم الصمداني ولا يأتي هيك المشهود من خيام الغيب الرباني هذا هو مبلغ إدراك هؤلاء الهمج الرعاء الذين اعتقدوا بجواز انقطاع الفيض الكلي والرحمة المنبسطة الأمر الذي لا يجوز لأي عقل أو إدراك أن يسلم بانقطاعه وقد قاموا على الظلم من كل النواحي والأطراف وبذلوا الهمة لإخماد نار السدرة بأجاج ماء الظنون، وغفلوا عن أن زجاج القدرة يحفظ سراج الأحدية في حصن حفظه، فيكفي هؤلاء القوم ذلة أن بقوا محرومين عن أصل المقصود، محجوبين عن لطيفة الأمر وجوهره، لأن منتهى الفيض الإلهي الذي قدر للعباد هو لقاء الله وعرفانه الذي به وعد الكل وهذا هو نهاية فياض القدم على عباده وكمال الفضل المطلق على خلقه مما لم يرزق به أحد من هؤلاء العباد ولا تشرف بهاته الشرافة الكبرى ومع ذلك أنكروها وفسروها حسب أهوائهم كما يقول: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. سورة العنكبوت وكذلك يقول الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورة البقرة وكذلك يقول في موضع آخر: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. سورة البقرة، وفي موضع آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صال عملا صالحا. سورة الكهف وفي موضع آخر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آخر سورة الرعد فجميع هذه الآيات دالة على اللقاء بحيث ما لوحظ في الكتب السماوية حكم أحكم منها مع ذلك أنكروها وجعلوا أنفسهم محرومين من هذه الرتبة السامية العليا والمقام الأعز الأبهى وقد ذكر بعضهم إن المقصود من اللقاء هو تجلي الله في يوم القيامة والحال إنهم لو يقولون إن المقصود هو التجلي العام فإن هذا التجلي موجود في كل الأشياء كما قد ثبت من قبل أن كل الأشياء هي محل ومظهر لتجلي ذلك السلطان الحقيقي، وإن آثار إشراق شمس المتجلي موجودة ولائحة في مرايا الموجودات. بل لو ينظر الإنسان بالبصر المعنوي الإلهي، ليشاهد بأنه لا يمكن أن يوجد شيء في الوجود بغير ظهور تجلي السلطان الحقيقي حيث تلاحظون أن كل الممكنات والمخلوقات حاكية عن ظهور ذاك النور المعنوي وبروزه، وتشاهدون أن أبواب الرضوان الإلهي مفتوحة في كل الأشياء لورود الطالبين في مدائن المعرفة والحكمة ودخول الواصلين في حدائق العلم والقدرة كي يشاهدوا في كل حديقة عرائس المعاني جالسه في غرفات الكلمات بنهاية الزينة واللطافة إذ إن أكثر آيات الفرقان دال على هذا المطلب الروحاني ومشعر به فقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده سورة شاهد ناطق بذلك وقوله وكل شيء احصيناه كتابا سورة النبأ هو برهان صادق عليه فالان لو يكون المقصود من لقاء الله هذه التجليات لكان جميع الناس اذا مشرفين بلقائي طلعت من لا يزال ذاك السلطان عديم المثال ولا يكون هناك داعٍ إذن للتخصيص بالقيامة ولو يقولون إن المقصود هو التجلي الخاص كما عبر جمع من الصوفية عن هذا المقام بالفيض الأقدس فإن هذا التجلي أيضاً إن يكون في نفس الذات فإنه في حضرة العلم من الأزل، وعلى فرض التصديق بهذه الرتبة، فإن صدق اللقاء في هذا المقام لا يصدق على أحد، لأن هذه الرتبة محققة في غيب الذات، ولم يفز بها أحد، السبيل مسدود، والطلب مردود، لأن هذا المقام لا تطير إليه أفئدة المقربين، فكيف تصل إليه أقول للحدود والحجبات؟ ولو يقولون إنه هو التجلي الثاني المعبر عنه بالفيض المقدس، فهذا مسلم به في عالم الخلق، أعني في عالم ظهور الأولية وبروز البدعية. وهذا المقام مختص بأنبيائه وأوليائه إذ لم يكن موجودا في عوالم الوجود من هو أعظم منهم وأكبر كما يقر الجميع بهذا المطلب ويذعنون له وهؤلاء هم مواقع جميع الصفات الأزلية ومظاهر الأسماء الإلهية وهم المرايا التي تحكي عنه تماما وكل ما هو راجع إليهم في الحقيقة فهو راجع إلى حضرة الظاهر المستور، ولا يمكن أن تحصل معرفة المبدأ الأول والوصول إليه إلا بمعرفة هذه الكينونات المشرقة من شمس الحقيقة والوصول إليها، وإذا من لقاء هذه الأنوار المقدسة يحصل لقاء الله. ومن علمهم يظهر علم الله ومن وجههم يلوح وجه الله ومن أولية هذه الجواهر المجرد وأخريتها وظاهريتها وباطنيتها يثبت على من هو شمس الحقيقة بأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن سورة الحديد وكذلك تثبت سائر الأسماء العالية والصفات المتعالية لهذا فكل نفس صارت في أي ظهور موفقة وفائزة بهذه الأنوار المضيئة الممتنعة والشمس المشرقة اللائحة فهي فائزة بلقاء الله وواردة في مدينة الحياة الأبدية الباقية وهذا اللقاء لا يتيسر لأحد إلا في القيامة التي هي نفس الله بمظهره الكلي وهذا هو معنى القيامة المذكورة والمسطورة في كل الكتب والتي بها وعد جميع الناس وبشروا بذلك اليوم فانظر الآن هل يتصور يوم أعز من هذا اليوم وأكبر منه وأعظم حتى يسمح الإنسان لنفسه بأن يفلت من يده مثل هذا اليوم ويحرم نفسه من فيوضات هذا اليوم الجارية من قبل الرحمن كأمطار الربيع وبعد أن قام الدليل بتمامه على انه لا يوجد يوم اعظم من هذا اليوم ولا اعز من هذا الامر كيف يجوز لانسان ان يحرم نفسه من فضل كهذا الفضل الاكبر بكلمات المتوهمين والظانين وفضلا عن كل هذه الدلائل المحكمه المتقنه التي لا مفر لاي عاقل منها ولا مهرب لاي عارف عنها أما سمع الرواية المشهورة التي تقول إذا قام القائم قامت القيامة وكذلك فسر أئمة الهدى والأنوار التي لا تطفى الآية الكريمة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ سورة البقرة بأنها تشير إلى حضرة القائم وظهوره، مع أن القوم يعتبرونها من الأمورات المحدثة في يوم القيامة والمسلم بها عندهم. فيا أيها الأخ، أدرك إذن معنى القيامة واعرفه، وطهر السمع عن كلمات هؤلاء المردودين، فإنك لو تسير قليلا في عوالم الانقطاع لتشهد بأنه لا يتصور يوم أعظم من هذا اليوم ولا قيامة أكبر من هذه القيامة وأن عملا واحدا في هذا اليوم يعادل بأعمال مئة ألف سنة بل استغفر الله عن هذا التحديد لأن عمل هذا اليوم مقدس عن الجزاء المحدود حيث أن هؤلاء الهمج الرعاع ما أدركوا وما عرفوا معنى القيامة ولا لقاء الله لهذا غدوا محجوبين عن فيضه بالمرة مع أن المقصود من العلم وتحمل مشقاته هو الوصول إلى هذا المقام ومعرفته ومع ذلك فجميعهم مشغولون بالعلوم الظاهرة بحيث لا ينفكون عنها لحظة وغض الطرف عن جوهر العلم والمعلوم كأنهم ما تجرع رشحاً من يم العلم الإلهي وما فازوا بقطرة من سحاب الفيض الرحمني فانظر الآن هل إذا لم يدرك أحد فيض اللقاء في يوم ظهور الحق ولا يعرف مظاهر الحق هل يصدق عليه صفة العالم؟ حتى ولو كان له الف سنه في التحصيل واحاط بجميع العلوم المحدوده الظاهره كلا لانه معلوم بالبداهه انه لا يصدق في حقه صفه العلم ولكن اذا لم تطلع نفس على حرف واحد من العلم وفازت بهذه الشرافه الكبرى فلا بد انها محسوبه من العلماء الربانيين لأنها قد فازت بالغاية القصوى من العلم وبلغت نهاية منتهاه. وهذه الرتبة أيضاً هي من علائم الظهور كما يتفضل ويقول يجعل أعلاكم أسفلكم وكما قال في الفرقان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سورة القصص وقد شوهد اليوم كم من العلماء نظرا لاعراضهم قد استقروا في اسفل اراضي الجهل وانمحت اسماءهم من دفتر العالين والعلماء وكم من الجهال نظرا لاقبالهم قد ارتقوا الى اعلى افق العلم واثبتت اسماءهم في الواح العلم بقلم القدره كذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سورة الرعد ولهذا قالوا: طلب الدليل عند حصول المدلول قبيح، والاشتغال بالعلم بعد الوصول إلى المعلوم مذموم. قل يا أهل الأرض هذا فتى ناري يركض في برية الروح ويبشركم بسراج الله ويذكركم بالأمر الذي كان عن أفق القدس في شطر العراق تحت حجبات النور بالستر مشهودة يا حبيبي انك لو تطير قليلا في سماوات المعاني معاني الفرقان وتتفرج على ارض المعرفه المبسوطه فيه لينفتح على وجهك كثير من ابواب العلوم وتوقن بان جميع هذه الامور التي تمنع العباد في هذا اليوم عن الورود الى شاطئ البحر الازلي هي التي بعينها في ظهور نقطة الفرقان قد منعت أيضا أهل ذلك العصر عن الإقرار بتلك الشمس والإذعان لها وكذلك تطلع على أسرار الرجعة والبعث وتستقر في أعلى غرف اليقين والاطمئنان فانظر من جملة ذلك إن جمعا من الجاحدين لذلك الجمال عديم المثال والمحرومين من الكعبة الباقية قد عرضوا على محمد ذات يوم على سبيل الاستهزاء قائلين إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار سورة آل عمران يعني إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول ما لم يظهر معجزة هابيل وقابيل أي يقدم قربانا تنزل عليه النار من السماء فتحرقه كما سمعتم عن حكاية هابيل ومما هو مذكور في الكتب فأجابهم حضرته قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتوهم إن كنتم صادقين سورة آل عمران ومضمونها إن حضرته قال لهم لقد جاءكم من قبلي رسل من عند الله بالبينات الظاهرات وبالذي تطلبونه فَلِمَ قتلتم رسل الله هؤلاء إن كنتم صادقين فانصفوا الآن متى كان هؤلاء العباد الذين كانوا في عصر محمد وعهده بحسب الظاهر موجودين في عهد آدم أو الأنبياء الآخرين مع إنه كان هناك فاصلة آلاف السنين بين عهد آدم وذاك الزمان فمع ذلك، لما نسب جوهر الصدق محمد إلى أهل زمانه قتلها بيل أو الأنبياء الآخرين؟ إنه لا مفر من أن تنسب إلى حضرته والعياذ بالله الكذب أو الكلام اللغو أو تقول بأن هؤلاء الأشقياء كانوا هم أنفسهم أولئك الأشقياء الذين كانوا يعارضون الأنبياء والمرسلين في كل عصر إلى أن قتلوهم أخيرا واستشهدوا جميعا تفكر وتمعن في هذا البيان كي يمر عليك طيب نسيم العرفان الهاب من مصر الرحمن وتبلغ الروح بمليح بيان المحبوب إلى حديقة العرفان إذ إن الغافلين من الناس لما لم يدركوا معاني هذه البيانات البالغة الكاملة ولم يجدوا الجواب مطابقا للسؤال حسب زعمهم كانوا ينسبون إلى تلك الجواهر جواهر العلم والعقل الجهل والجنون وكذلك يقول حضرة الرسول في آية أخرى في مقام التعريض بأهل زمانه: «وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» سورة البقرة أي إن هؤلاء القوم كانوا يقاتلون الكفار ويحاربونهم في سبيل الله ويطلبون الفتح عليهم لنصرة أمر الله فلما جاءهم الذي عرفوه كفروا به فلعنت الله على الكافرين فانظر الآن كيف إن هذه الآية تتضمن هذا المعنى وهو إن الناس الذين كانوا في زمان حضرته هم عين الناس الذين كانوا في عهد الأنبياء السابقين يحاربون ويجادلون لترويج تلك الشريعة وتبليغ أمر الله والحال إن الناس الذين كانوا في عهد عيسى وموسى هم غير الذين كانوا في عهد محمد وفضلا عن ذلك فإن الشخصين الذين عرفوهما من قبل كان موسى صاحب التوراه وعيسى صاحب الانجيل مع ذلك لما يقول حضره محمد لما ان جاءهم ما عرفوه اي الذي هو عيسى او موسى كفروا به والحل ان محمدا كان موسوما بحسب الظاهر باسم آخر هو محمد وظهر من مدينة أخرى وجاء بلغة أخرى وشرع آخر فمع ذلك كيف يمكن إثبات حكم هذه الآية وإدراك معناها؟ إذا فإدراك الآن حكم الرجوع الذي نزل في نفس الفرقان بتلك الدرجة من الصراحة والذي ما فهمه أحد إلى اليوم والآن فماذا تقول؟ لو تقول إن محمداً كان رجعة الأنبياء الأولين كما هو مستفاد من الآية فكذلك أصحابه أيضاً هم رجعة أصحاب الأنبياء الأولين حيث إن رجعة عباد القبل واضحه ولائحة أيضاً من الآيات المذكورة ولو ينكرون ذلك يكونون قائلين بخلاف حكم الكتاب الذي هو الحجة الكبرى، إذن فادرك أنت على هذا المنوال حكم الرجع والبعث والحشر الذي كان في أيام في أيام ظهور مظاهر الهوية حتى ترى بعيني رأسك رجوع الأرواح المقدسة في الأجساد الصافية المنيرة. وتزيل غبار الجهل وتطهر النفس الظلمانية بماء الرحمة المتدفقة من العلم الرحماني لعل تميز سبيل صبح الهداية من ليل الضلاله بسراجه النوراني وتفرق بينهما بقوة الرحمن وهداية السبحان وليكن في علم جنابك علاوة على ما ذكر إن الحاملين لأمانة حضرة الأحدية الذين يظهرون في العوالم الملكية بحكم جديد وأمر بديع لما كانت هذه الأطيار أطيار العرش الباقي ينزلون من سماء المشيئة الإلهية ويقومون جميعا على الأمر المبرم الرباني لهذا هم في حكم نفس واحدة وذات واحدة إذ إن الجميع يشربون من كأس المحبة الإلهية ويرزقون من أثمار شجرة التوحيد ولمظاهر الحق هؤلاء مقامان مقرران أولهما مقام صرف التجريد وجوهر التفريد وفي هذا المقام لو تدعو الكل باسم واحد وتصفهم بوصف واحد فلا بأس في ذلك كما يقول لا نفرق بين أحد من رسله سورة البقرة لأنهم جميعا يدعون الناس إلى توحيد الله ويبشرونهم بكوثر الفيض والفضل الذي لا يتناهى وكلهم فائزون بخلعة النبوة ومفتخرون برداء المكرمة ولهذا يقول محمد نقطة الفرقان أما النبيون فأنا وكذلك يقول إني آدم الأول ونوح وموسى وعيسى وكما نطقت الطلعة العلوية بهذا المضمون وظهرت من مجاري البيانات الأزلية ومخازن اللآلئ العلمية أمثال هذه البيانات المشعرة بتوحيد مواقع التجريد مما هو مدوّن في الكتب وهذه الطلعات هم مواقع الحكم ومطالع الأمر وهذا الأمر مقدس عن حجبات الكثرة وعوارض التعدد ولهذا يقول وما أمرنا إلا واحدة سورة القمر ولما كان الأمر واحدا بد أن يكون مظاهر الأمر أيضا واحدا وكذلك نطق أمة الدين وسرج اليقين في الدين الإسلامي قالوا أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وخلاصة القول إن من المعلوم والمحقق لجنابك إن جميع الأنبياء هم هياكل الأمر الله الذين ظهروا في أقمصة مختلفة وإذ ما نظرت إليهم بنظر لطيف لتراهم جميعا ساكنين في رضوان واحد وطائرين في هواء واحد وجالسين على بساط واحد وناطقين بكلام واحد وآمرين بأمر واحد وهذا هو اتحاد جواهر الوجود والشموس غير المحدودة والمعدودة فإذا لو يقول أحد من هذه المظاهر القدسية إني رجعت كل الأنبياء فهو صادق وكذلك يثبت في كل ظهور لاحق صدق رجوع الظهور السابق وإذا كان قد ثبت رجوع الأنبياء وفقا للآيات وطبقا للأخبار كذلك يثبت ويتحقق رجوع الأولياء أيضاً وهذا الرجوع أظهر من أن يحتاج إلى أي دليل أو برهان فانظروا مثلاً إن من جملة الأنبياء نوحاً عليه السلام وإنه لما أنبعث بالنبوة وقام على الأمر بقيام إلهي أصبح كل من آمن به وأذعن لأمره في الحقيقة مشرفا بحياة جديدة ويصدق في حقه إنه قد منح حياة جديدة وروحا جديدة إذ إنه قبل الإيمان بالله والإذعان لمظهر نفسه كان عنده كمال التعلق بالأموال والأسباب المتعلقة بالدنيا من قبيل الأزواج والأولاد والطعام والشراب وأمثالها بدرجة إنه كان يقضي الليل والنهار في الحصول على الزخارف الدنيوية واستجماع اللهو والترف ويبذل الهم في اقتناء الأشياء الفانية وعلى على ما ذكر فإنه قبل الورود على لجة الإيمان كان راسخا في حدود الآباء والأجداد وثابتا في اتباع آدابهم وشرائعهم على شأن لو كان يحكم عليه بالقتل ربما كان يرضى به ولا يقبل تغيير حرف من الأمور التقليدية التي كانت موجودة بين قومه وذلك كما صاح القوم كلهم بنداء إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون سورة الزخرف. على أن هؤلاء القوم مع تقيدهم بهذه الحجبات المحدودة والحدودات المذكورة فإنهم بمجرد ما كانوا يتجرعون صهباء الإيمان من كأس الإيقان من ايادي مظاهر السبحان كانوا ينقلبون بالمرة بحيث إنهم كانوا ينقطعون عن الأزواج والأولاد والأموال والمتاع والأرواح والإيمان بل عن كل ما سوى الله وتأخذهم غلبات الشوق الإلهي وجذبات الذوق الصمداني على شأن ما كانوا يقيمون للدنيا وما فيها وزنا فهل لا ينطبق على هؤلاء حكم خلق جديد ورجوع جديد؟ ألم يشاهد أن هذه النفوس قبل الفوز بالعناية البديعة الجديدة الإلهية كانت تحافظ على روحها ونفسها من موارد الهلاك بمئة ألف حيلة وتدبير بحيث إنهم كانوا يحترزون من الإصابة بشوكة ويفرون في المثل خوفا من ثعلب ولكن بعد أن نالوا شرف الفوز الأكبر والعناية العظمى كانوا ينفقون في سبيل المحبوب. أرواحهم بكل ارتياح حتى ولو يكون الواحد منهم مئة ألف روح لو استطاعوا إلى ذلك سبيلا بل إن نفوسهم المقدسة كانت تتمنى الخلاص من قفص الجسد وكان الفرد الواحد من هؤلاء الجنود يواجه قوما ويقاتلهم مع ذلك لو تكون هذه النفوس هي عين النفوس الأولى كيف يظهر منهم منها أمثال هذه الأمورات المخالفة للعادات البشرية والمنافية للأهواء الجسمانية والخلاصة إن هذا المطلب واضح إذ بدون حصول التغيير والتبديل الإلهي يكون من المحال ظهور مثل هذه الآثار والأفعال منهم وبروزها في عالم الكون مما ليس له شبيه بأي وجه من الوجوه بآثارهم وأفعالهم الأولى حيث كان يتبدل اضطرابهم بالاطمئنان ويتغير ظنهم باليقين وينقلب خوفهم إلى جرأة وشجاعة هذا هو شأن الإكسير الإلهي الذي يقلب العباد في لحظة واحدة مثلاً، انظروا إلى مادة النحاس إنها لو تحفظ في منجمها مدة سبعين سنة من غير أن تتجمد فإنها تصل إلى رتبة الذهب ولو إن البعض يعتقد إن نفس النحاس وذهب استولى عليه المرض من تأثير الجمودة عليه فلم يبلغ إلى رتبته الذاتية والخلاصة على أنه والخلاصة أنه على أي حال يستطيع الإكسير الكامل تحويل مادة النحاس إلى ذهب في آن واحد ويقدر على طي منازل السبعين سنة في لحظة واحدة فهل يمكن أن يقال بعد إذن إن ذاك الذهب ما زال بعد نحاسا؟ وإنه لم يبلغ رتبة الذهب مع ان هناك محكا موجودا يمكنه ان يعين ويوضح الصفات الذهبيه من الصفات النحاسيه وهكذا حال هؤلاء النفوس فانهم بفضل الاكسير الالهي يطون العالم الترابي في ان واحد ويدخلون في العوالم القدسيه وبخطوه واحده ينتقلون من المكان المحدود ويصلون إلى العالم الإلهي المنزه عن المكان والحدود فيجب بذل الجهد حتى تفوز بهذا الإكثير الذي في لحظة واحدة يوصل مغرب الجهل إلى مشرق العلم ويبدل ظلمة الليل الظلماني بالصبح النوراني ويهدي الهائمين في بيداء الظن. إلى معين القرب واليقين ويدخل الهياكل الفانية في الجنة الباقية فالآن لو يصدق في حق هذا الذهب حكم النحاس ليصدق أيضا في حق هؤلاء العباد ويتحقق فيهم حكم إنهم هم هم نفس أولئك العباد قبل الفوز بالإيمان انظر يا اخي كيف ان اسرار الخلق الجديد والرجوع والبعث هي ظاهره بغير الحجاب ولائحه بلا نقاب من هذه البيانات الشافيه الكافيه الوافيه وان شاء الله بفضل التاييدات الغيبيه تخلع عن جسمك ونفسك الثياب الرفيثة وتفتخر بارتدائك الخلعة الجديدة الباقية لهذا فكل الذين سبقوا بالإيمان كل من على الأرض في أي ظهور لاحق وشربوا زلال المعرفة من جمال الأحدية وارتقوا إلى أعلى معارج الإيمان والإيقان والانقطاع فهؤلاء يكون لهم حكم رجوع الأنفس الذين فازوا بهذه المراتب في الظهور السابق وينطبق على هؤلاء الأصحاب في الظهور اللاحق حكم رجعة أصحاب الظهور السابق اسما ورسما وفعلا وقولا وأمرا لأن ما ظهر من أولئك العباد في العهد السابق هو بعينه قد ظهر ولاح من هؤلاء العباد في العهد اللاحق خذوا مثلا الورد لو إنه يطلع من شجرة في شرق الأرض ويطلع أيضا من شجرة أخرى في مغربها، فإنه يكون وردا في الحالين. لأن الاعتبار في هذه الحالة لا يكون موجها إلى حدودات غصن الشجرة وهيئته، بل يكون موجها إلى الرائحة والعطر الظاهرين من كليهما. إذن طهر النظر ونزهه عن الحدودات الظاهرة حتى ترى الجميع باسم واحد ورسم واحد وذات واحدة وحقيقة واحدة وتدرك أيضا أسرار رجوع الكلمات في الحروفات النازلة تأمل قليلا في الأصحاب الذين كانوا في عهد نقطة الفرقان وكيف إنهم بالنفحات القدسية من الحضره المحمدية صاروا منزهين ومقدسين ومنقطعين عن جميع الشؤونات البشرية والمشتهيات النفسية وفائزين قبل كل أهل الأرض جميعا بشرف اللقاء الذي هو عين لقاء الله ومنقطعين عن كل ما سواه وكيف إنهم كانوا ينفقون أرواحهم بين يدي ذلك المظهر؟ مظهر ذي الجلال كما عرفت وسمعت والآن فاشهد نفس ذاك الثبوت والرسوخ والانقطاع فإنه بعينه قد رجع في أصحاب نقطة البيان كما شاهدت كيف إن هؤلاء الأصحاب قد رفعوا علم الانقطاع على رفرف الامتناع ببدائع وجود رب الأرباب وخلاصة القول إن هذه الأنوار قد ظهرت من مصباح واحد وهذه الأثمار قد أتت من شجرة واحدة فلا فرق ملحوظ بينهم في الحقيقة ولا تغير مشهود. كل ذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء من خلقه ولنحترز إن شاء الله عن أرض النفي ونتقدم إلى بحر الإثبات حتى نشاهد ببصر مقدس عن العناصر والأضداد العوالم الإلهية من عوالم الجمع والفرق والتوحيد والتفريق والتحديد والتجريد ونطير إلى أعلى أفق القرب والقدس لمعاني كلمات الحضرة الإلهية.